0: Bei aller Digitalisierung, bei allem Kontrolle, bei allem. Die Amerikaner sitzen auf den entscheidenden Chips. Ja, ja. Das haben die Chinesen doch nicht. Die ja. sind noch nicht so weit. Die ja. sind in der Anwendung uns meilenweit voran. Aber in, der, in, den Kern, in den Kerntechnologien sind sie abhängig, dass die Amerikaner ihnen die liefern. Ja. Und das wird immer vergessen in dem Gleichgewicht. Die Chinesen wissen das sehr gut. Deswegen ja. sind sie sehr vorsichtig. Ja.
1: Herzlich willkommen, liebe China- und liebe Thriller-Fans, zu einem kleinen Interview mit Johnny Erling, sicherlich einer der China-Experten überhaupt. Er war seit den 70er-Jahren in Peking für diverse Zeitungen, unter anderem für den Standard und auch für die Welt und hat sogar noch Mao Zedong persönlich gesehen und äh, finde ich hochinteressant gerade weil China jetzt im Fokus ist mal von einem wirklichen Insider zu hören was ist das Besondere an China was ist auch das was hier in meinem Buch Final Control angesprochen wird das soziale Kreditsystem ist das wirklich so und war China jetzt immer schon so oder hat es sich gewandelt lieber Johnny Erling ich freue mich sehr dass Sie heute hier virtuell dabei sind und ähm, vielleicht die erste Frage an Sie ähm, Sie waren ja sehr lange Zeit in China was fasziniert Sie an China?
0: Ja, also erstmal muss ich Sie etwas korrigieren, Mao Zedong persönlich gesehen habe ich dann doch nicht, so alt bin ich nicht. Oh, okay. Ich habe ihn, ich war aber zu Lebzeiten, Maus, okay, kam ja. ich als Student nach Peking ja. und äh, ihn da zu sehen wäre nun äh, zu viel der Ehre gewesen. Aber wenn ich noch persönlich gesehen habe, ist Helmut Schmidt, ja. als äh, Helmut Schmidt und Deng Xiaoping zusammen, als Helmut Schmidt zum ersten Mal nach Peking 1975 kam, und wir als Studenten durften wir zum Flughafen und durften in das Auto von Deng Xiaoping hineinschauen. So oh. war das damals. Und äh, dabei konnte ich also dann sowohl die beiden sehen. So, jetzt aber zu Ihrer Frage. Was fasziniert mich an China oder was fasziniert mich über diese ganzen Jahrzehnte, trotz der ganzen Probleme, die wir heute ja kennen, an China? Es war erstmal eine sehr exklusive Begegnung mit China. Wir waren ja nur eine ganz kleine Gruppe von Studenten des Deutschen Akademischen Austauschdienstes die nach Peking geschickt wurden. Und das war ein Privileg, eine Gesellschaft zu sehen, von der wir eigentlich nur was Theoretisches wussten oder was in den Zeitungen stand. Und dann sich so langsam in diese Gesellschaft mit einzuarbeiten. Da haben wir festgestellt, man kann mit vielen Chinesen sehr enge Freundschaften knüpfen, tatsächlich, die sogar bis heute halten. Also das ist erstaunlich. Und im Endeffekt ist, ob Sie ein Land sich für ein Land interessieren oder so, hängt weniger mit der jeweiligen Staatsform und der Art und Weise der Unterdrückung seiner Bevölkerung zusammen, als mit der Begegnung von Menschen, als mit der Begegnung mit interessanten, berührenden Geschichten und solche Dinge. Das verbindet mich. Dritter Punkt und letzter Punkt, ich habe natürlich auch noch eine chinesische Frau, das verbindet mich dann auch noch.
1: Das ist wahrscheinlich auch sehr gut, um Chinesisch dann auch zu lernen. Das soll ja so der, der beste, die beste Methode sein.
0: Äh, um korrigiert zu werden in der Aussprache auf jeden <lacht> Fall. Chinesisch habe ich gelernt an den Universitäten, sowohl in Frankfurt als auch in Peking.
1: Ja, okay, aber Sie sprechen wahrscheinlich auch nach wie vor äh, fließend Chinesisch.
0: Wir sprechen auch zu Hause noch weiter fließend Chinesisch und ich werde immer noch von meiner Frau wegen meiner Betonung der Wörter immer noch korrigiert. Aber sie verstehen, was ich sage und ich denke die anderen auch.
1: Es ist, ist ja schon eine Sprache. Ich habe mich auch ein bisschen damit mal befasst, hatte auch mal einen Privatlehrer und äh, spreche so genug, um vielleicht irgendwie ein Bier zu bestellen äh, und sagen, mir geht's gut, wie geht's dir? Also sehr rudimentär. Die Sprache ist ja grammatikalisch relativ einfach, aber der 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 Kasus Knactus ist ja so ein bisschen, würde ich sagen, in der Betonung und auch in der Aneinanderreihung, wie das so aufgebaut ist und natürlich in den Schriftzeichen. Oder was also der Kasus
0: Knactus, wie Sie sagen, ist vor allen Dingen, dass es keinen Zusammenhang gibt zwischen dem Lesen, dem Schreiben und äh, dem Verstehen. Das sind ja drei verschiedene ja. Schritte. Man kann es zwar, es gibt zwar ein paar Hilfsmittel, um das abzuleiten, wie ein Wort ausgesprochen wird, weil man das radikal, das Stammzeichen des Wortes identifiziert. Aber das bedeutet nicht, dass man es tatsächlich richtig aussprechen kann. Das heißt, es sind drei unabhängige Lernschritte. Und gleichzeitig, es gibt natürlich viele Dinge, die vereinfacht sind, wie die Grammatik. Die Grammatik des Deutschen ist, wie Sie wissen, sehr, sehr schwierig, sehr, sehr exakt. Die Grammatik des Chinesischen lässt vieles offen. Dafür ist die Bandbreite der Ausdrucksweisen und der Zeichen sehr groß. Und am Ende ist es dann hartes Auswendiglernen.
1: Und wie lange würde man ungefähr brauchen, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte jetzt gut Chinesisch können? Ähm, wie, wie viel Zeit muss der einplanen mit Lernen, aber auch mit Zeit vor Ort vielleicht? Ähm, was, was wäre da realistisch?
0: Das hängt vom Alter ab.
1: Ja. Chinesisch
0: lernen Sie natürlich am einfachsten, je jünger, je jünger Sie ja. sind. Und, und sich das faktisch dann im, im Grunde spielerisch oder über ihre äh, über die Leute, die sie also betreuen, meinetwegen die äh, Haushälterinnen, die es da wohl in, in Peking gibt, die sogenannten Ais, die Tanten und ähnliches, da lernen das Kinder spielen. Ja. Äh, wenn sie das sich selbst aneignen, ist es tatsächlich äh, Lernen und Einüben. Das Schöne ist daran, weil die Zeichen auf Bild, das sind ja Piktogramme, äh, man, also man hat Erfolgserlebnisse, weil man immer mehr erkennt. Ja. Und diese Erfolgserlebnisse pflanzen sich dann weiter, wenn sie dann in der Lage sind, tatsächlich in irgendeinem Restaurant zu sagen, ich möchte ein Bier und sie kriegen dann eins. <lacht> Aber damit, damit ist das noch nicht zu Ende. Also es dauert, es ist in der Bandbreite so groß, dass man einfach immer weitermachen muss. Es gibt so einen, einen Pi mal Daumen, man sollte 3000 Zeichen beherrschen, das ist nicht so viel. Im Deutschen gibt es ja auch sehr viel mehr. Und dann kann man ungefähr mit dem Niveau einer normalen politischen Tageszeitung folgen und ähnlichen okay. Dingen. Äh, aber das ist bis dahin, diesen Grundstock müssen sie sich erarbeitet haben. Und dann kommen sie immer ein bisschen weiter.
1: Und das ist schon ein harter Weg, würde
0: ich sagen. Äh, das ist ein harter Weg, viele geben zu früh auf.
1: Ja, okay, also dranbleiben. Eher also man muss
0: motiviert sein, das ja. ist ganz entscheidend, wie bei allen Dingen, nicht? Ja. Die Flasche Bier heißt Ping Pichou, oder? Ping Pichou, ja. Yiping Pichou, gut, dass das ja. auch gezeigt Das haben Sie in Ihrem Buch ja bei dem Namen Deng Xiaoping, haben Sie die kleine Flasche, haben Sie da erwähnt. Sie verwenden ja in Ihrem Buch viele chinesische Zeichen ja. und auch Erklärungen dazu. Äh, Ping ist in diesem Falle zwar anders geschrieben, aber äh, es ist die Flasche doch. Es ist die gleiche Schreibweise und die auch in dem Namen nicht äh, als... Äh, als Synonym für den berühmten chinesischen Politiker gewahr,
1: verwandt wird. Ist ja eigentlich kein freundlicher Name. Oder wird das anders gesehen? Weil
0: äh, das war äh, je nachdem. Also es ist äh, tatsächlich auch ein, eine Form des subtilen Protests. Sie beschreiben das ja auch bei Sie selbst. Äh, Sie erwähnen das. Ähm, insoweit äh, ist es tatsächlich äh, kein sehr freundlicher Name. Das hat aber nicht damit nichts zu tun, weil es einfach nur ein Vorname ist.
1: Okay, also hat er sportlich genommen. Jetzt hatten Sie ja gesagt, Sie konnten auch, als Helmut Schmidt bei Deng Xiaoping war, auch ins Auto reinschauen. Und das war so die Zeit, wo dann Deng eigentlich gesehen hat, diese reine Ideologie, die funktioniert vielleicht nicht mehr. Wir haben, wir kommen irgendwie nicht weiter. Wir müssen uns öffnen. Und er hat ja auch gesagt, er, er zieht den Pragmatismus der reinen Ideologie vor. Da gibt's ja den schönen Spruch, egal welche Farbe die Katze hat, Hauptsache, sie fängt Mäuse. Womit ja auch der Boom in China, könnte man ja sagen, losging. Oder Chinesen würden vielleicht sagen, the re-emergence. Also es war ja schon mal Weltmacht und dann der Weg zurück zur Weltmacht. Jetzt sieht es aber so aus, als ob äh, das ideologische Element, auch Marxismus, chinesischer Prägung und Abgrenzung vom Westen äh, wieder auf der Tagesordnung stehen. Sehen Sie das ähnlich?
0: Ja, ja völlig korrekt. Wobei man immer sagen muss, ganz Pragmatismus bedeutet nicht, dass er irgendwie die totalitäre Einparteienherrschaft aufgeben wollte, mhm. dass er die Macht aufgeben wollte. Pragmatismus war für ihn einfach nur, um ein Ziel zu erreichen ja. und äh, zu richtigen Zeitpunkt und zum richtigen Ding. Und äh, das hat sich auch heute nicht geändert. Es gibt eine äh, weitere Pragmatik, pragmatische Haltung in bestimmten Dingen, wie man zum Beispiel jetzt umgeht mit den amerikanischen Präsidentschaftswahlen. Man hält sich die Tür zu Trump offen, mhm. äh, trotz allem. Das ist Pragmatismus, auch wenn man ihn im Grunde der Seele absolut hasst und, äh, <lacht> und am liebsten. Das ist äh, diese Art von Pragmatismus. Aber was Sie richtig haben, es wird alles überlagert heute, was bei Dumm schon nicht mehr möglich war von dieser Überideologisierung des Alltags, der Sprache, des Denkens, des Verhaltensweisen und all diesen Dingen. Das war bei dann deshalb nicht möglich, weil die Leute von der Kulturrevolution die Nase voll hatten. Dann war Prinzip der Nachfolger der Kulturrevolution. Also man redete nicht in dieser Form, man redete... Eher in äh, krassen, wenn Sie so wollen, pragmatischen Äußerungen, wie Sie so schön gesagt haben: schwarze Katze, weiße Katze, was interessiert mich das? Hauptsache, sie fängt eine Maus. Also, solche Dinge, wo dann auch sagte: Ich habe so viele Fehler wie ein ugurisches Mädchen Zöpfe. Wenn Sie da mit der Hand zugreifen, haben Sie gleich mehrere in der Hand. Also, solche Dinge sind. Äh, äh, hören sie heute nicht. Das wird intern immer noch von den Führern so geredet. Die reden ja noch so. Aber nach außen ist das eine platte Ideologiesprache, die unerträglich ist.
1: Wie, wie kommt das denn? Sie sagten, die Kulturrevolution, die Leute hatten die Nase voll, was man auch verstehen kann. Es gab ja Hungersnöte, es gab sehr viele Tote, es gab Verbrechen. Ist es jetzt so, dass einfach einerseits so eine Art China geht es gut, also von daher kann man das den Leuten auch zumuten, mehr auf Parteilinie zu sein. Und vielleicht, weil auch der Westen auch vielleicht Europa mit der Uneinigkeit, Amerika mit Trump, was auch immer, auch keine sonderlich gute Figur abgibt. Dass also in China der Leidensdruck gering ist, deswegen kann man weniger pragmatisch und mehr ideologisch sein und von außen her die Beispielhaftigkeit des Westens auch geringer geworden ist. Es war ja mal so, dass der Westen immer das, das, das Paradies war, Siemens war ja, soweit ich weiß, in China sehr gut angesehen, weil xi heißt ja irgendwie äh, Tor nach Westen und das war eigentlich gut. Heute wäre es vielleicht sogar eher negativ. Also kann das so eine Doppelfunktion sein, einerseits äh, im Inneren wenig Grund, sich zu beklagen oder weniger nach außen Westen keine Vorbildrolle mehr?
0: Äh, das, den ersten, Den zweiten Teil würde ich unterschreiben, aber den ersten Teil nicht unbedingt. Okay. Ich glaube, dass die Ideologisierung der Gesellschaft eine Reaktion auch der chinesischen Führung auf Urängste ist, die Kontrolle zu verlieren. Ja. Und die sind geprägt natürlich von der Einbindung in die gesamte Welt und nicht dem Überlegenheitsgefühl etwa über die Welt, sondern das genaue Gegenteil ist der Fall. Es ist nach wie vor ein Unterlegenheitsgefühl. Und gleichzeitig ist die Ideologisierung ist ein eine, eine, eine Versuch, sich zu wehren gegen Entwicklungen. Bei Xi Jinping, das ist der Präsident Chinas, ist es extrem, er sagt es auch direkt, dass das in China passiert, was in der Sowjetunion passiert. Ja. Für viele scheint das unmöglich zu sein, aber es ist gar nicht so unmöglich. Es hängt ja damit zusammen, ob die Partei so stark ist, dass sie in keinen divergierenden Stimmen zulässt, dass sie sich nicht spaltet und ähnliche Dinge und das davor ist eine Urangst in China, denn äh, die Gefahr für die chinesische Führung droht ja immer aus der eigenen Partei, nicht so sehr von Oppositionsgruppen und äh, der Zerfall auch in China ist geprägt von solchen Dingen. Also mit anderen Worten, Ideologisierung ist in erster Linie Disziplinierung mhm. der Gesellschaft, Kontrolle der Gesellschaft, aber auch äh, die Überzeugung von Einzeltätern. In diesem Fall ist der Präsident Meiner Ansicht nach ein überzeugter Marxist, obwohl er eigentlich von der Familienhistorie einst zu den Verfolgten gehörte, ja. Vater, ja, dennoch äh, in dem Bewusstsein, jetzt bin ich der Herrscher und ich werde es bleiben. Es gibt ja ein schönes Buch,
1: ich habe den Titel jetzt vergessen, das heißt, geht um Xi Jinping und heißt CEO China, CEO ist der Chief Executive Officer in der Wirtschaftswelt und ich glaube, so sieht er sich durchaus
0: auch. Naja, das ist ein doppel doppelgemeintes Ding. Auf der einen Seite können wir es so verstehen, das ist der CEO für alles. Das so wird er ja auch bezeichnet. Auf der anderen Seite ist es einfach die Bedeutung, wo wir wieder zu dem Thema Kontrolle kommen, Kontrolle über alles zu haben. Ja. Daher soll die Partei auch überall sitzen. Inzwischen gibt es wieder einen ganz großen, eine ganz große Bewegung jüngst, die Privatindustrien stärker an die Partei zu koppeln. Das ja. hat man ja sowieso gemacht, aber jetzt besonders intensiv. Man verwendet inzwischen andere Begriffe, wie zum Beispiel, man spricht davon, wir sind ja eine große Familie. Wenn ihr euch anständig zu uns, also den Kommunisten oder den Herrschern verhaltet, dann werden wir euch auch anständig zu euch verhalten. Wir sind eine große Familie, aber entscheidend ist, wir haben die Kontrolle. Und es gibt diesen berühmten Aussage von Xi Jinping, die Partei ist überall, im Norden, im Osten, im Westen, im Süden. Ja. Überall ist die Partei. Und das ist ähm, der der Anspruch auf totale Kontrolle. Und damit sind wir ja eigentlich schon bei dem Thema, das Sie so fasziniert hat, wie diese Kontrolle die gesamte Gesellschaft durchdringt.
1: Ja. Ganz genau, das ist ja wirklich, im Westen wird es ja mit Staunen, wo wir noch in Deutschland immer noch Anträge ausfüllen müssen, papierhaft und stempeln und es wird gefaxt und jetzt zu Corona-Zeiten, kennen Sie auch, in Restaurants muss man irgendwelche Zettel ausfüllen, jetzt fällt den Leuten auf, wo weh, da kann man ja falsche Angaben machen und keiner kann es kontrollieren. Das sind ja völlig, völlig andere Dimensionen, die wir da in China haben. Gleich ganz kurz vorher noch, bevor wir zur Kontrolle kommen, diese Angst, ähm, dass das alles auseinanderbrechen könnte, wie in der Sowjetunion. Die teilen dann ja sowohl der chinesische Präsident als auch Wladimir Putin, der ja auch sagt, der Zerfall der Sowjetunion war die größte Katastrophe, wobei er, glaube ich, gar nicht mal das kommunistische System meint, sondern dass das russische Großreich, dass ihm das abhanden gekommen ist.
0: Als der Xi offiziell zur Macht kam, das war 2012, als er Parteivorsitzender, also Parteigeneralsekretär wurde, und äh, danach erst ein halbes Jahr später dann Präsident und äh, Armeechef wurde. Da waren seine ersten Aufsätze und Reden, die er offiziell, die offiziell freigegeben war, waren gefüllt von Dingen, als die sowjetische Partei sich auflöste. Gab es nicht ein einziges Parteimitglied, nicht, das äh, dagegen war? Also dass das, das aufgehalten hat. Er sagte. Ja wir haben 90 Millionen oder fast 90 Millionen Parteimitglieder, ja. so what, Ja, diese Riesenzahl hilft uns gar nicht. Sie sagen, als die Sowjetunion 20 Millionen Parteimitglieder hatte, die, die KPDSU, da war sie auf ihrem Zenit ihrer Macht, ja. da hat sie sich aufgelöst. Als sie zwei Parteimitglieder machte, hatte sie die Revolution geplant und so weiter und so fort. Also immer wieder diese Ängste, die überall immer wieder vorkommen, wo sich wir uns immer gefragt haben, warum hat er man so Angst? Die sind doch in der totalen Kontrolle. Aber wenn Sie dieses Riesenland sehen mit seinen vielen ja. divergierenden Kräften, das, die auch auseinanderdrängen, dann haben Sie auch immer das Gefühl, wie kontrolliert das? Und wie kontrolliert man den Reichtum? Wie kontrolliert man die Korruption? Und all diese Dinge, das Regime bleibt auch unter der Kommunistischen Partei hochkorrupt. Aber die Partei entscheidet die der Korruption <lacht> ja. und nicht gegen die Partei. Ja. Ist ja auch
1: interessant, die Partei ist ja auch an dem deutschen Datenschutzgesetz sehr interessiert, weil sie dann nicht dafür sorgen kann, dass Daten nicht weitergegeben werden, sondern dass nur die Partei die Daten hat und sonst niemand. Also Daten werden ja. geschützt vor dem Zugriff von allen, die nicht der Partei angehören.
0: Ja, wobei wir dann auf das ursächliche Problem immer kommen, wenn sie ein, in einem Land sind ohne Gewaltenteilung. Ja. In jeder Form. Wenn Sie in einem Land sind, ohne Pressefreiheit und all diesen Dingen, haben Sie keine Korrektive. Ja. Sie sind immer angewiesen auf die gute Partei, den guten Führer oder was auch immer, die, die natürlich niemals sind. Und äh, damit haben Sie das Problem, dass Sie gar keine Kontrollinstanzen haben. Wenn Sie das nur auf irgendwelche Gesetze reduzieren, Datenschutzgesetze, aber niemand da ist, der die exekutiert, der die überwacht, dann bringt das gar nichts. Die chinesische Verfassung ist vorbildlich. Die sagt Religionsfreiheit, Pressefreiheit, alles da, Versammlungsfreiheit. Nur kümmert sich keiner drum.
1: Ne? <lacht> das ist natürlich auch schön, was man schwarz auf weiß besitzt. Das, das steht auf alle Fälle schon mal da. Jetzt äh, ist es ja erstmal für den Außenstehenden. Ich glaube, das erste Mal, dass ich von diesem Social Credit System, also auch außerhalb Chinas gehört habe, war, glaube ich, im Economist. Das war ein Artikel, glaube ich, 2015. Da war es noch sehr unter dem Radar. Und jetzt ist es ja. ja tatsächlich so, Kameras filmen Leute, erkennen Gesichter, hast du deine Füße irgendwie auf dem Tisch im Zug, dann darfst du nicht mehr Hochgeschwindigkeit Zug fahren, kann sein, dass du ihn gleich verlassen musst. Das ist ja alles mit diesem ganzen, auch mit den Internetkonzernen, die in staatlicher Hand sind, kombiniert. Ist das nur dafür da, um Kontrolle zu erhalten oder ist es auch gemäß Konfuzius ein bisschen tugendhaftes Verhalten der Untertan zu ermöglichen? Was, was ist der Hauptaspekt Ihrer Ansicht nach für dieses riesige digitale Kontrollsystem?
0: Ich glaube, das sind viele, viele Aspekte, die da zusammenkommen. Ich denke, der letztere Aspekt, den Sie erwähnt haben, ist nur mehr oder weniger die argumentative ja. Form, dass man vom, 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 vom tugendhaften Menschen und ähnlichen Dingen, das sollten wir nicht zu hoch, das ist einfach so, wie man so etwas rechtfertigt. Aber die Gründe dafür sind, dass China sehr früh auf äh, die, Vorsprung in der Hightech gesetzt hat. Mhm. Es muss ja eine nachholende Entwicklung treiben, nach, nachholende Entwicklung, um, um zu überholen. Und der Hebel ist im Hightech-Bereich und der Hebel ist im digitalen Bereich. Deswegen ist die gesamte Gesellschaft nicht nur auf dieses Sozialkreditsystem, sondern insgesamt auf die Digitalisierung gesetzt. Die Digitalisierung soll alle Lebensformen erreichen. Sie haben es ja auch. Sie haben ja heute die höchste Handypopulation, die man sich vorstellen kann, in, in weltweit. Nicht? Sie haben in jeder Form den, die, Gesicht, die die nicht nur Gesichtserkennung, sondern sie haben alles wird digital gesteuert oder versucht, digital zu steuern. Das heißt, man will da einen wirklichen Vorsprung haben und dann hat man sich auch erarbeitet. Gleichzeitig ist das Regime da auch pragmatisch. Es hat ja zugelassen, dass alle diese privaten Unternehmen von Alibaba angefangen, sich hocharbeiten konnten. Heute ja. sind sie unter der Kontrolle ja. der chinesischen Partei. Aber am Anfang hat die Partei ihnen erlaubt, sich wildwüchsig zu entwickeln, weil sie sie brauchte. Ja. Und das, was in, was in Silicon Valley passierte, die Garagenkultur, wurde hier in einer gewissen Weise kopiert, aber in einer anderen Weise und später vereinheitlicht. Das heißt, jetzt sind all diese großen Unternehmen sehr stark in der Kontrolle. Wir haben ja diese großen Diskussionen in Deutschland, wie wir uns da verhalten, bei Huawei und anderen. Ja. Das ist ja auch eigentlich ursprünglich ein, ein privater Konzern, der ja. sich entwickelt hat, der heute so, so gigantisch ist, dass er ein Staatskonzern ist, auch wenn ja. er von den Mehrheitsanteilen das nicht ist, aber er hat die Kontrolle dabei. Ja. Nicht? Und am Endeffekt sind alle diese Leute, selbst der Chef von Alibaba, das ist ja das größte Unternehmen, das ja. wir kennen, an der New Yorker Börse mit ja. 25 Milliarden Dollar kapitalisiert. Der ist heute, der, der hat ja auch gesagt, ich bin ich jetzt, bin Partei. Partei. ich bin Parteimitglied, sagt man. Ja. ja, wie alle. Das heißt, da kommt der Pragmatismus raus, aber im Dienste einer Erkenntnis, nämlich die modernste Gesellschaft in kürzester Zeit zu werden und damit ein Jahrhundert zu überspringen. Und das ist den Chinesen großteils auch gelungen in der Digitalisierung. Und ein Nebenaspekt davon ist der praktische Effekt, äh, eines sozialen Managements der Gesellschaft nicht mehr nach alter Weise mit Blockwarten und Tralala zu machen, sondern digitalisiert. Die, die Gesellschaft digitalisiert kontrollieren zu können. Das ist äh, eine ein Erkenntnis, die die Chinesen großartig weiterführten. Wir kennen sie ja meistens aus Romanen von George Orwell oder ja, ja. wie auch immer. Aber wir haben sie in dieser Form noch nicht erlebt. Und äh, die Chinesen sind uns da eine Nase lang voraus, eine ziemliche Nase. Und jetzt haben wir das wieder mit Corona genauso gesehen. Oder erleben das. das. Das
1: würde uns eigentlich zu einer wirklichen Verschwörungstheorie bringen. Donald Trump sagt ja immer, weil sie auch Corona erwähnten, der hat das ja jetzt immer The Chinese Disease genannt. Sein letzter Knaller war ja irgendwie, wie heißt Corona? Kung Flu. Also nicht Kung Fu, sondern Kung Flu. Also ich weiß nicht. Ja, das
0: ist das ist tatsächlich übelst. Da Marketing
1: geht, ist ja wirklich witzig, obwohl er seine Leute sicherlich dafür hat. Ja. Jetzt ist ja ein Final Control auch so, dass die Chinesen natürlich sagen: Diese Überwachungssysteme können wir auch exportieren und haben dann auch Zugriff auf die Daten von anderen Ländern und andere Länder, Autokratien brauchen die vielleicht auch. Das ist ja eine Sache, die auch durchaus schon Richtung Afrika stattfindet. Jetzt könnte es ja auch sein, dass man sagt: Wir müssen eigentlich, wenn, wenn wir jetzt Corona haben müssen wir Menschen sehr viel mehr kontrollieren als vorher, ob die Abstand halten, ob die infiziert sind, ob die irgendwo hingehen, ob die sich versammeln. Da würde ja eigentlich das chinesische System hervorragend passen, wenn man das auf diese Weise in den Griff bekommen will. Und jetzt könnte man Ja,
0: die Genesis ist ein bisschen anders, meiner Interpretation nach. Also eigentlich hatten die Chinesen einen großen Plan, wie sie es immer haben. Nämlich 2014 wurde dieser Plan festgelegt, man entwickelt ein sogenanntes Bonitätssystem, das digital ja. Das bewertet Verhaltensweisen, andere Dinge in verschiedenen Formen, mit vielen Pilotprojekten und so weiter. Man hat das auch kräftig entwickelt. Sie haben gesagt, der Economist hat es 2015 entdeckt. Wir haben es auch zu dieser Zeit entdeckt. Überall gab es Pilotprojekte. Idee war 2020, das zu vereinheitlichen und zu einem flächenweitenden, flächendeckenden System zu machen. Problem, Corona kam. Also es ist nicht so, dass die Chinesen jetzt Corona initiiert haben, um das weiterzuentwickeln, <lacht> sondern Corona hat diesen Plan erstmal zurückgedrängt. Okay. Weil man musste, wenn man Apps entwickelte und digitalisiert arbeitete, musste man auf Corona eingehen. Das heißt, man hat ganz neue Dinge entwickelt, wie Homeoffice-Systeme, Zoom bis zum Geht-nicht-mehr entwickelt. Ja, all diese Dinge, das heißt, digitalisiert damit umzugehen, mit dieser Krise, mit dieser Seuche, mit diesem... Das war eines der Dinge, wo das eine Ding das andere überlagert hat. Das kommt jetzt wieder zusammen, denn die chinesische Führung gibt nicht ihre äh, Option auf, die Gesellschaft über digital kontrollieren zu wollen, und zwar bis perfekt, soweit es ja. geht. Und das wird jetzt zusammengefügt. Gesundheits -App, der Gesundheits-App, äh, der Sie kennen das aus der deutschen Diskussion, in China ist das seit März bereits eingeführt, der also in Rot, Gelb und Grün Farben vermittelt und sagt, Rot ist jemand, der mit Infektionen zu tun hat und der vorsichtig sein muss, der vielleicht selbst schon infiziert ist. Grün kann, hat überall Zugang. Diese Gesundheits-App, die hunderte Millionen Mal von verschiedenen Anbietern, verschiedenen Systemen im ganzen Land bereits instrumentalisiert sind, eingeführt sind, die werden jetzt verbunden mit dem alten Beginn oder mit den, mit den, mit den Überlegungen zu dem Sozialkreditsystem. Das heißt, da verbindet man zwei Systeme und schlägt damit tausend äh, Flügen mit einer Klappe, wenn Sie so wollen. Aber das ist äh, der Weg zur Systematisierung der gesamten äh, digitalen Überwachung. Und da gibt es schon heftige Debatten, auch selbst in China gibt es darüber Diskussionen, weil äh, es gibt auch Gegner davon, äh, die sich nur nicht so offen wie bei uns äußern dürften. Aber Corona ist, äh, ungeachtet, wie viel Schuld die Chinesen an der anfänglichen Ausbreitung hatten, weil sie das eben verheimlicht hatten, verzögert hatten, versteckt hatten und so weiter, für die chinesische Gesellschaft ein genau solcher Schlag wie für uns. Ja. Und äh, es war also nicht, äh, ich halte nicht viel von dieser Art von Verschwörungstheorien. Ich halte sehr viel von, äh, von klaren Schuldzuweisungen und klaren, äh, wer hat am Anfang, warum nicht, dieses diese Krise weitergemeldet und dann richtig effektiv bekämpft und äh, und all diese Dinge das muss man sowohl bei China machen ganz entschieden auch bei der chinesischen Führung und gerade bei ihr und man muss es leider auch bei Amerika machen und bei der amerikanischen Führung denn die haben noch fortgesetzt was die Chinesen am Anfang für Fehler gemacht haben haben sie ja. später gemacht ja. und dann haben wir haben wir zwei Enden einer Geschichte die furchtbar ist
1: ja in der Tat, also Verschwörung klingt gut, ist es dann offenbar nicht. Äh, könnte ja sein, so nach dem Motto, um etwas zu fangen, muss man es erstmal entkommen lassen, wie man in China so schön sagt, das war ja. nicht der Fall, Corona als Anlass. Ähm, Johnny Elling, ich glaube, Sie müssen so gegen Viertel vor. Ähm, nein, nein, das ist, ich machen wir, wie Sie, wie Sie für gut Okay, sind. dann machen wir noch eine eine, äh, ja. eine nach ganz wichtige Frage, weil wenn man jetzt sich Deutschland anschaut, da gibt es ja, ja die chinesische Klischees, entweder ist das so eine riesige Ameisenarmee die Massenproduktion und Ramsch herstellt, das glauben wir. Dann gibt es rote Lampions, dann gibt es Essstäbchen, chinesisches Essen, irgendwelche Glückskekse und ansonsten ist das moralisch alles ganz verwerflich, was da passiert und böse und diktatorisch. Das ist ja auch so das China-Klischee, was ja auch nicht hundertprozentig der Realität entspricht. Was würden Sie sagen, dass China ja nun wirklich Weltmacht wahrscheinlich wird, ähm, Deutschland sich entscheiden muss, ähm, können wir uns auf Amerika weiterhin so verlassen, wenn Trump wiedergewählt wird? In welche Richtung orientieren wir uns? Irgendwo dazwischen, was machen wir? Deutschland wird ja mit China nach wie vor umgehen müssen. Was wäre ein Masterplan China eigentlich für Deutschland, der nicht nur bei der Politik beginnt, sondern vielleicht auch beim normalen Menschen? Was würden Sie, wenn Sie jetzt mit Kanzlerin Merkel sprechen, ihr empfehlen, wie soll sich Deutschland aufstellen? Und was soll Deutschland noch lernen dazu?
0: Ja, also... Äh muss man mehrteilig antworten. Wenn ich das in einem Satz antworten sollte, ist äh, im Prinzip China endlich so behandeln wie jedes andere Land. Keine Vorzüge, keine Nachteile, nichts. Ja. Also mit anderen Worten, das, was man unter Reziprozität. Ja. Wo sind wir der Zeit? Machen wir eher Nachteile oder Vorteile? Wir haben im Augenblick allzu viele vor Nachteile. Der chinesische Markt ist nach wie vor für uns gesperrt. Ja, ich ja. Lesen, wir, unsere Märkte sind für China offen. Ja. Der chinesische Markt ist gesperrt. China hat sich übrigens nicht, die Amerikaner haben sich von China abgekoppelt oder wollen sich abkoppeln. Zuerst hat sich mal China von uns abgekoppelt in der ganzen Technologie. Ja. Es gibt weder Google noch facebook noch äh, irgendeine der westlichen sozialen äh, Dienste oder so ist in China erlaubt. Die haben alle ihre eigenen Dienste aufgestellt, mit denen sie übrigens weltweit inzwischen agieren. Deswegen gibt es ja in Amerika die Debatte, ob man WeChat oder TikTok oder was auch immer dann einstellt. Und überall haben sie diese Ungleichzeitigkeit. Die Chinesen haben überall, auch bei dem WTO-Beitritt, haben sie Vorzugskonditionen bekommen, die sie dann auch brutal ausgenutzt haben. Sie haben äh, in, in der Frage der zum Beispiel der Umweltschutzes, haben sie gesagt, gut, ihr habt nachzuholen, ihr habt erstmal einen Freilauf von, von ihr. Wir haben zwar die gleiche Verantwortung für diese eine Welt und müssen die Umwelt retten, aber wir haben dann unterschiedliche Pflichten. Wir haben erstmal alle großen finanziellen Pflichten und ihr kommt dann langsam nach und dürft dann irgendwann 2030 aufhören, die Welt zu verpusten, also mit mit CO2 zu verpusten. Und jetzt neu, das ist auch äh, sogar ein Fortschritt, hat der chinesische Präsident gesagt, 2016 wollen wir 2060 wollen wir klimaneutral werden. Die Europäer sagen 2050. Klimaneutral bedeutet tatsächlich die Umstellung der gesamten auf Kohle basierenden Gesellschaft. Also das sind schon große Unterfangen. Aber um da nochmal auf Ihre Ausgangsfrage zurückzukommen. Äh, äh, wir haben, was Frau Merkel, wir haben auch gerade in der Regierung von Frau Merkel, die, die ist ja die Dienstälteste, die war 13 Mal in China, glaube ich, ja. zwischen zwölf Mal. Ähm, da ging es auch rauf und runter. Zuerst war sie super kritisch, hat den Dalai Lama empfangen, ja. hat dann sich viel Ärger eingeholt hat äh, in, in China, wir haben das ja miterlebt als Journalisten, hat äh, das Gespräch mit Dissidenten gesucht und gefunden, mit Bürgerrechtsinitiativen und allem anderen, hat sich bitter bei China damals beklagt, äh, warum die Chinesen nicht mehr in Deutschland investieren. nicht Das war mal eine Zeit, während wir dauernd in China investieren, also diese Reziprozität damals ja, von der anderen ja. Seite. Und dann schwenkte das in Deutschland alles um. Von dem überpositiven Bild, das von China gezeichnet wurde, ungeachtet aller Menschenrechtsverletzungen, wurde im Wesentlichen ein großes positives Bild der wirtschaftlichen und kulturellen und sozialen Entwicklung gezeichnet. China war Buchmessenpartner 2008 und ja, an all diese Dinge. Und dann schwingt das jetzt um in, 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 in das Böse schlechthin. Und das ist auch wieder eine, eine, eine falsche Übertreibung. Wir müssen versuchen, mit China in ein normales Verhältnis zu kommen. Das heißt, China genauso kritisch oder unkritisch zu betrachten, wie wir das mit anderen umgehen. Und darauf drängen, dass die Chinesen die Rechte, die wir weltweit sagen, als beanspruchenswert und wertvoll sind, dass die ja auch dort durchgesetzt werden.
1: Da ist wahrscheinlich noch einiges äh, zu tun, auch gerade jetzt im Hinblick auf, auf, auf Hongkong, was da jetzt passiert ist. ja.
0: Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, das können wir am 1. Oktober machen. Ja, genau, das ist ja
1: auch noch die ganze da ist ja auch scheinbar auch vielleicht Amerika mit ihrer Dominanz des weltweiten Finanzsystems die einzigen, die ja. eine scharfe Schwert haben, um da wirklich äh, nachhaltige Sanktionen herbeizuführen mit die Listings oder was auch immer hat. Und
0: ein Punkt Dr. Es wird ganz wichtig bei aller Digitalisierung, bei allen Kontrolle, bei allem die Amerikaner sitzen auf den entscheidenden Chips. Ja. Ja. Das haben die Chinesen noch nicht. Die sind, sind noch nicht so weit. Die ja. sind in der Anwendung uns meilenweit voran. Aber in, der, in, den Kern, in den Kerntechnologien sind sie abhängig, dass die Amerikaner ihnen die liefern. Ja. Und das wird immer vergessen in dem Gleichgewicht. Die Chinesen wissen das sehr gut. Deswegen ja. sind sie sehr vorsichtig mit Amerika.
1: Deswegen auch Made in China 2025 und dergleichen. Die wollen ja die Chipindustrie auch nach vorne bringen. Das ist aber natürlich nach wie vor ein Defizit, wo eben Amerika äh, noch dabei ist. Ja, Johnny Erling, ganz herzlichen Dank für diese unglaublich spannenden Ausführungen. Und wenn, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn ihr jetzt sagt, Mensch, ich würde jetzt gerne noch mehr wissen dazu, könnt ihr, wir blenden den Link auch ein, 1.10. Donnerstag ab 20.30 Uhr mit. Johnny Erling mit mir, mit Sebastian Heilmann und moderiert von Ingo Hoppe. Reden wir weiter über China und finale Kontrolle. Ihr habt es vielleicht gehört, das Buchevent wurde auch angesprochen in dem Interview. Das ist jetzt natürlich vorbei. Ihr könnt aber die Aufzeichnung des Buchevents unten in den Show Notes in dem Link finden und euch das gesamte Buchevent nochmal gegen anderthalb Stunden mit Sebastian Heilmann und natürlich Johnny Erling und mir und Ingo Hoppe gemeinsam anschauen. Herzlichen Dank für die kurzfristige Bereitschaft und die ganz tollen Ausführungen.
0: Ich bedanke mich bei Ihnen.